0: Sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos. Eu sou o McFly e do outro lado temos o Doc Brown. Chegou assim, ó, temos tem várias questões com esse filme, questões existenciais, mas a mais importante, você gostaria do que daquele futuro? Aquele skatinho, aquele skatinho <risos> flutuante, você já quis aquilo, quem nunca quis aquele skatinho flutuante?
1: Você sabe, Hã? foi pensar, bem, que futuro de merda, né? Tem fax... <risos> 2015, os caras ainda usam um fax.
0: Eu fico imaginando outra coisa que eu fiquei imaginando, né? É. é, é... Vamos pensar assim, imagina, Chico, você naquele trânsito no, no ar, entende? Tendo que de desviar fato. De, tá, de fato. Não.
1: De fato. Eu, eu, acho, não. Mas eu acho
0: que você se combinaria mais com o terceiro filme, que voltam lá para 1885. Terceiro Chico
1: se... Pistola no meio dos pistoleiros. <risos> pior, que eu, pior que eu acho que eu, eu me sentiria mais em casa mesmo. Né? Não, não porque eu sou pistoleiro, corajoso, nem nada. Mas porque é menos complicado, né, cara? Tem menos coisas para precisa... você trabalha, Chica, bebe, sim. faz filho, pronto, tá, cuida da vida, chega lá naquela época, daí aquele troço de jaqueta que se funciona sozinha, skate voador que não funciona em cima da água, coisa ridícula, aí tem aquela polícia que prende em duas, duas horas, condena, previsão do tempo é mais precisa que os correios, o que eu acho que isso é uma, uma grande possibilidade no futuro de acontecer, de ser muito Tem umas coisas interessantes, mas eu acho muito complicado, cara. Muito, muito cheio de coisa. Não, é. não, mas
0: eu gostei quando eles falam assim: não, a coisa ficou mais fácil porque quando aboliram os advogados. <risos> Esse,
1: Esse é futuro bom. eu gostaria.
0: Esse é muito bom. Mas enfim, <risos> e, 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 a, e a grande questão, né? Daí fica essa grande questão desse filme: você pudesse voltar no tempo. Até a gente lançou um é, A gente lançou. Tá gravando segunda, a gente vai lançar amanhã, mas enfim. O, olha lá, a questão do tempo, né? <risos> A gente, tá, a, a gente tá hoje <risos> na quinta ou a gente tá na segunda? A gente não sabe, entende? Amanhã, que não é sexta, mas é terça, no tempo real de agora, vai sair um post falando o que você diria ou alguma coisa assim. A Lívia vai me matar, mas não interessa. Se ela vai me matar quem? O Jota do presente ou do futuro? A gente vai descobrir. Para, é, por favor. Quem... <risos> O que você diria pra você se pudesse voltar no tempo? O que você mudaria na sua história? Porque esse filme traz isso,
1: né? Ah, se evidente. eu pudesse... Aquele dia...
0: Aquele dia era, era só, só mudar esse negocinho.
1: Exatamente, é? exatamente. Você parou pra pensar o que, que você mudaria na tua história? Eu tenho um palpite de que você mudaria. O que, que eu mudaria?
0: Não, não vou o falar é porque é a sua vida. Não tem <risos> nada a ver com isso temos né fazer <risos> mas é aquela coisa se eu pudesse mudar aquilo será que eu seria o mesmo de agora ah, é... Essa, essa é a grande questão é... essa é a grande questão. É verdade é verdade
1: não daria que o não. filme
0: fa... o filme faz questão de dar um, um, um... Ele, ele ele não ele não trabalha muito bem essa questão porque tem aquela hora que a gente até falou né o, 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 o Marty vai lá volta muda a história dos pais mas quando ele volta pro
1: presente ele não ele tá
0: igual ele não mudou é,
1: é, O irmão seja. dele é outro, a irmã é outra, o pai é outro, a mãe é outra, mas o Marte é o mesmo. A, a lógica do filme é completamente furada. <risos> completamente furada. <risos> o Chico
0: até lembrou aquela cena do, do... Acho que é do Vingadores, né?
1: O último Vingadores. Em que eles
0: começam a discutir essas coisas de filmes que vão e voltam no... Né? No, no tempo. No, no, no tempo. E a lógica um filme não filme também o, Tem um filme do menino que volta no tempo também. Jumper. Até encontrar... Menino.
1: É o Jumper? É o Jumper, tem né? É o Jumper, né? Que ele fica pulando, né? Saltando no tempo. Acho que é. Não
0: tem um outro filme que é mais. É mais uma comédia romântica, meio que o cara volta
1: no tempo. Ah, tem. Ah. tem o, o, o seriado The, The Umbrella Academy é todo baseado nessa premissa também. Tem um personagem lá que tem o poder de voltar no tempo, daí tem um apocalipse, não sei quando, daí todo mundo volta, vai pra frente, vem pra trás e reencontra. Mesma premissa, sempre a mesma premissa. E é sempre uma
0: zona, é sempre uma zona, né? para fazer, fazer essas histórias, o que o cara tem que fazer? Pega a lógica, enfia no bolso, Sim. né? E fala, Vamo aí, vamos aí, vamos brincar com a
1: hipótese. Mas enfim, é, o, vocês... a graça da, do discurso poético, em geral, né? É uhum. que você torna o, o impossível possível. Sim. Né? É impossível? É impossível. Não faz sentido? Não, não faz sentido. Mas então, se, se não, como é que fizeram a história? Faz a história porque neste mundo tudo é possível, né? Então aí, fica, aí você consegue construir talvez um símbolo de alguma outra coisa, que não seja da, propriamente Exatamente. da realidade né? da, da, da vida no tempo, mas talvez do símbolo do que o tempo possa, pode vir a significar. Né? O que é que você pode mudar? né? Uh, tipo, quando você volta no tempo, quando você conta a tua história, quando de repente cai a tua ficha de algumas coisas para trás, muda o teu presente. Você não mudou nada claro, da, do passado, mas mudou claro. alguma coisa. Pega a tua live com o teu pai. Quando o teu pai começou Meu a Deus contar céu, a história... É. Cronológica, ele falou que, né, rezava o Ângelo, o Rosário, etc., família, todo mundo junto. Tipo, pegou em você hoje, o cara está pra trás, tipo, era, era um, um pedaço que eu não sabia. Você pegar a live do meu pai, ele é,
0: co é como se fosse de volta para o futuro de trás para frente, né? Ele pega o terceiro, o terceiro <risos> filme, que é o Velho Oeste lá, o Velho Oeste lá de negócio ele conta do, do bisavô, né? Lá, daí ele fala do, da vida dele que foi o passado, né? E aí chega e conta de hoje. Pra mim foi, foi mais ou menos a experiência, assim. Favor, e quando você vê todo
1: esse arco. O teu foi o the, você... the Back to the Future, cara. cara. Você é. foi o Marte que nada mudou na tua própria história, mas de repente quanta coisa que não se acrescentou. Sim. Naquilo que Porque você exatamente. sabe de você mesmo, da tua história, do teu pai, né, de escolhas, de sentido. Tem um monte de coisa que você pode tirar. Então, essas histórias, assim, elas são tudo furadas em termos de lógica, em termos de cronologia, de fatos. Mas em termos de significado, de como você trabalha com o tempo, é símbolo de que a gente realmente pode voltar para o passado, pode imaginar o futuro sem sair do presente.
2: Uhum. Eu
1: posso contar a minha história aqui. Quando você para para contar, a gente sempre faz isso em vários cursos. né? Acho que até no, no, no nosso Reconselho de Sua Vida a gente fala mais isso. Quando você está no papel de narrador, o teu presente fica em suspenso e você meio que volta para o passado. Quando você vai imaginar o que é o futuro, é a mesmíssima coisa. A posição de narrar a própria história, seja no passado, seja para imaginar o futuro, significa uma suspensão da ação no presente. Então a única ação é trabalhar no tempo, né, do que já aconteceu e daquilo que vai que vai acontecer. E nisso você pode aprender muito sobre você mesmo, né? E, e, e tomar decisões de vida que vão vão determinar muita coisa do teu destino. Então simbolicamente falando, esses filmes são uma maravilha. Se for para ficar preocupadinho com lógica, é, não, não, é, aí a coisa é, escapa. É, é... é igual quando começaram a conversar e criticar o próprio filme lá, o. o,
0: o uh, o dos Vingadores, coisa e tal, falando: Não, aquele negócio lá do Homem-Formiga não faz sentido nenhum. Bababá, bababá. Eu falei: Meu amigo, você, tá você, tá <risos> você tá no filme de super-herói?
2: Você tá no filme
0: de super-herói? Meu filho tem um livrinho dos Inimigos do Homem-Aranha: Todos são picados por algum bicho. É, com mutação genética, ou aplicam em si mesmo algum líquido com mutação genética e, e, e se transformam em um, um super vilão. Então, você fala, meu amigo, você vai, vai ter que ter essa, essa suspensão da sua lógica científica para poder contar a história, né? E é muito bom, porque o que acontece com De Volta para o Futuro, além de ter essas coisas, ter essa, essa premissa interessante, o filme em si, evidentemente, é, eu to toquei a música. No começou aqui o podcast, eu toquei a música, você ia subir essa música muito bem. Tem, é uma, tá dentro da cultura pop assim de uma forma absurda, entende? É, a gente, o Chico fez lá uma masterclass na confraria sobre Curtindo a Vida Doidado e é, Sociedades Poetas Mortos. O Curtindo a Vida Doidado tá é, um, é o mesmo nível de impacto na nossa vida. Ah, é. Até hoje, o, o Michael J. Fox, ele é lembrado por isso. Tem, por sinal, recentemente, acho que deve fazer uns dois, três anos, lançar o tal do Rick Marty, né? Que o Marte é, é inspirado no, uhum. no Professor Mar, Claro que daí, enfim, né? É, é, é uma, tem outra premissa, e o, e o, e o Dr. Brown é, é, outra, é, outra, é outro tipo de personagem. Mas a questão é assim: isso está na nossa cultura e é algo que sempre nos lembra, né? Porque lembra a nossa juventude, pelo menos. Para você que deve estar tá ouvindo também, lembra alguma coisa mais nostálgica. E ele pa parte de uma premissa, o quê? Do rapaz que tá ali na linha de sombra, né? Então a gente vai aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver do filme, tirando então essas camadas da falta de lógica e tirando também essa memória emocional que a gente tem. Deve ter muita gente que tá assim, pelo amor de Deus, não estraguem o de volta para o futuro. <risos> porque eu e Chico a gente descobriu que ao mesmo tempo que a gente ajuda muito você a entender filmes, e nossa, sensacional, é tem alguns traga. filmes que as pessoas elas, a gente estraga, porque a gente tá, a gente Desculpa é. o nosso jeitinho, tá? Se você é. não gostou, volta no passado e nunca escuta o primeiro podcast, tá bom? E daí você é. compara esse teu futuro alternativo pra ver se é tão bom. <risos> tá? é, porque, é
1: porque a pessoa fica sempre com a com a, com a experiência afetiva, né? Da relação. Uhum. E, e assim, eu, particularmente, né? É a minha infância, né? Eu devoto pro futuro, primeiro é de 85. Então eu me lembro muito, é uma das, das, das coisas que eu, é, da, até pouca saudade do, do passado, assim, dessas coisas, mas Curitiba já mudou muito, né, obviamente de lá pra cá. E eu me lembro, eu, eu ficava na fila, na rua, pra assistir no Cine Condor, no Cines Lidos, ali no centro de Curitiba, que muito tempo que já fechou, e eu sinto saudades desses cinemas, não pelos cinemas, mas por, por essas experiências de ter assistido o E.T., de volta pro futuro, de ficar na fila, de estar tá ansioso, de querer saber, de achar aqueles efeitos especiais um troço espetacular, quando, obviamente, a, tudo. Aí olhando com 30 anos depois, né? Porque o filme é 85, 55 e 2015, né? Nós já passamos do próprio futuro do De Volta pro Futuro. Quando. quando é, é, olha, é, é tudo muito nostálgico, obviamente, para mim, né? É, porque é, é um filme que marcou a, a minha geração e tudo mais, não, mas não porque grandes sentidos da vida, não, mas de tão legal que é. Assistir. Então, essa parte mais afetiva, essa parte mais divertida, né, da, daquelas possibilidades, do se imaginar, é, isso aí você não. Isso nunca é destruído, porque isso, isso é da sua memória, né, do filme. Quando você cresce e aí você olha com olhos novos, você vê que você consegue ter uma, uma visão mais objetiva, vai, da, da, daquilo. Você sabe valorizar por aquilo que é memória sua afetiva, como aquilo faz parte da tua história, da tua infância, do quanto aquilo é gostoso pra você por essa razão, é uma razão pra você, isso não muda nunca, mas a uhum. obra em si ela pode ser melhor ou pior porque o teu, o teu olhar afetivo pode nublar muito, e uma coisa que eu acho desses filmes todos dos anos 80 é que é, poucos vão, vão se sustentar mesmo, assim, é igual, igual música também, né? mas principalmente as trilhas sonoras elas são tão boas, tão isso, boas é que, é muito porque verdade. Pô, a trilha sonora desse filme o, o Henrique, né, o meu filho que, que assistiu comigo que gosta bastante dessas coisas ele pensou você está assistindo Star Wars? quando eu comecei a ver, eu tava, comecei a ver sem ele foi falei, não filho, tô vendo Volta para o Futuro Daí ele veio assistir comigo, e por que, que ele achou? porque toda a pegada da, 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 da trilha Star Wars, por exemplo, é uma história muito troncha, me desculpe, mas é muito troncha, mas a trilha sonora é espetacular pra porra Aquilo ninguém esquece mais. Então, essas não, trilhas seguram, seguram a onda da, da parte de tecnologia que não é boa, né? De de não, especial. Que, assim,
0: Agora, antes de começar o podcast, eu fui dar uma escutada no, 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 na trilha, né? Na, na música, né? É, eu já estava confundindo com Indiana Jones,
1: né? Porque é a mesma pegada. Você <risos> é é, é a mesma né? Já estava
0: confundindo, já. já tava. E
1: é tudo muito bom, né, cara? as hum, trilhas são é, muito é boas bom. mesmo então você consegue ver que isso é bom você consegue pegar a coisa né, do, do, do simbólico do, do nostálgico, para mim os filmes só crescem porque eu amplio mais a, a, as coisas que eu presto atenção e não fico só com o meu mundinho afetivo, e parece que nós estamos fazendo um comentário à parte, mas eu acho que quando chegar no podcast vai fazer sentido isso faz parte da conquista da maturidade quando você sabe saborear Sim. As coisas que você vivenciou e você consegue, tipo, até né, inventar uma receita nova com base naquilo, naquilo tudo. Não, né? é, mas
0: é. negócio você falou de música mesmo, né? Eu, eu já escutei, né? Todo mundo sabe aí que eu sempre fui o piar que eu via muito grunge e coisa e tal. Sei lá, esses dias eu fui ouvir o primeiro disco do Alice in Chains. Cara, tem coisa muito ruim, tem coisa muito, muito, ah, muito desnecessária ali, né? Até mesmo, às vezes, em produção, né? É tudo mais, mas você consegue fazer essa diferenciação esse entre ok, eu consigo escutar de forma afetiva e eu consigo também escutar de forma como um músico e uma coisa não vai estragar a outra. Exato. Né? Você não vai se ofender claro que é. porque você viu Não vou me um ofender. Defeito. E é claro que é maravilhoso quando você consegue realmente os dois serem muito bons, né? Tanto o efeito quanto a história, blá, blá, blá. Mas nada, uma coisa não perde a outra. Então, os caras, se você aí fica sofrendo já de antemão com o futuro, né? É, se você acha que a gente vai estragar ou se a gente acaba estragando... Ou você não, quer o um passado isso.
1: intocado, né? Ou o, você não quer voltar para o passado. Isso, porque dói muito né? ou porque foi muito bom, não me Estrague, ah, vamos, vamos, vamos é crescer. Igual, é igual o povo,
0: é igual o povo que até hoje, assim, fica escutando balão mágico, sabe? Fica escutando essas coisas. Cara, aquilo é muito ruim, cara. Aquilo não é uma coisa que você. Eu posso olhar e falar é muito ruim, mas eu gosto, entendeu? É muito, né? Você é, claro, tem essa liberdade? Tem essa exatamente, liberdade. Exatamente.
1: Tá? Só, só, não, só não brigue achando que isso é... tem aquelas bandas dos anos 80, né? Tipo, Denorox 80, né? <risos> E os caras tudo aquelas músicas. Eu tenho as minhas playlists, cara, de 100 horas daquelas músicas e tal. Mas eu, aquilo é bom pra mim. Eu não vou defender esse negócio Exatamente. como se fosse o troço é o novo bar entendeu? Uhum, tipo, fala, uhum. Não, meu querido. Senso de proporção, é é, 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 é sinal de uma maturidade adqui, adquirida. <risos> que não <risos> é porque você viveu aquilo foi tão gostosinho para você que aquilo é grandes coisas, né? Exatamente. Então, é, e a gente Exatamente. escolhe esses negócios muito afetivos justamente porque a gente gosta de partir daquilo que você verdadeiramente ama. Para você fazer um inventário dos seus amores, né? Para você ver a dimensão desses amores, para você saber se assim, aquilo que você ama é aquilo que você é. Se você tá uhum. amando demais aquilo que é amável, mas não é tão grande assim, você pode melhorar um pouquinho mais esse negócio aí, né? Você não vai deixar Sim. de amar aquilo. Mas não precisa desprezar Sim. aquilo. Né? Mas vamos... você vai
0: amar pelo motivo certo, né? Você Exatamente. vai amar pela questão certa.
1: Exatamente. Mas enfim, depois desse
0: longo introito aqui, vamos, vamos então, né? São três filmes pra gente comentar aqui. É, vamos mas o primeiro não
1: sai um em termos de, é, de, de é. conteúdo bastante. Só o terceiro, que né?
0: O terceiro ele só precisa do final, né? Do finalzinho. finalzinho. O terceiro não, não tem nada. É só porque eu acho que eles ficaram em linha aberta, eles queriam fazer alguma coisa com, com o Doc Brown, né? É, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vê é o, o, o Marte ali meio, é, me parece que ele tá na linha de sombra e o, e o problema do Marte é a coisa da covardia, né? Tem a ele coisa tá da entrando, banda, né? né? É. Ele, ele tá entrando. Acho que ele não ali, tem né?
1: nem 20 anos ali, né? Com o cara é, que tá tem no 17, colégio, 18.
0: né? É, se ele tá no colégio, não tem, né? Não tem nem 20 anos,
1: né? É, ele tá, tá na época certa de ter aqueles dramas que ele aparece no começo, né? quer ser músico, mas tem medo do que vão achar, fala uhum. com a namoradinha, né? Tipo chega atrasado na escola, quer ser um, né, um guri mais descoladão, né? é, mas sofre com a falta de, de recurso financeiro, né? tipo, vou emprestar o carro do pai, daí o carro tá todo fodido, batido. Uns draminhas típicos e, do, do, e, e do assim, adolescente e, começando a querer entrar para a vida adulta. né?
0: E começa aquele, aquela inquietação assim, de olhar para os pais, né? porque no, no, antes de, de ter todo o negócio da... Ele vê o pai sendo humilhado pelo bife lá, é. né? E ele. Aquela cena que ele senta na mesa, assim. Ver os e dois e Tem o um irmão.
1: Estondo. É o
0: irmão copiando o pai. O pai é um cara que só leva a cabeça. Aquela risada. A mãe é uma né, bêbada, cara? né? É, aquela risada. Aquela... A mãe é uma bêbada. <risos> <risos> A irmã, a irmã é uma, uma perdida,
1: né? E ele ali olhando aquilo ali, assim. Então é meio que. A, a, mãe, a mãe, com toda a pinta que dá pro jardineiro, pro açougueiro, pro leiteiro, bebe todas. Triste mesmo, né? Aquele olhar que ele.
0: É, e é triste porque a mãe fica. A mãe e o pai ficam contando como se encontraram e só tem aquilo, né? Ela fala, ah, ele caiu, foi atropelado lá, e eu dei um beijo nele, e parece que ali não, não tem mais história depois daquilo. Porque né? não tem mais nada, né? É porque não tem mais nada mesmo, né? Não. Então, assim, é, é aquela. É, ele tá bem nessa situação, assim, entrando, né, tomando consciência dessa linha de sombra, assim, até mesmo antes de um road call, assim, do apanhador do campo de ele tá entrando nisso, né? E aí, o, o que acontece é que, por uma eventualidade, <risos> ele acaba indo pro passado e ele acaba é, é, caindo e conhecendo o pai, né? Na mesma idade que ele tem, né? Na mesma idade que ele tem, né? E aí. A, a... O filme, então, aí começa a ficar interessante por causa dessa questão do da relação de você poder voltar para o seu passado, mas não do seu passado, mas é o passado da sua história. Né? Coisas que você não teria como ter é, dados, mas você tem. Né? Acho que todo mundo que assistiu esse filme, até mais do que no começo ali, mais do que mudar a sua história, você pensa, cara, e se eu pudesse conhecer meus pais, né? E se eu pudesse conhecer essa história que eu não conheci, né?
1: E ela está à disposição, né? Basta você conversar com eles, Sim. interessado... Não em... É, 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 porque assim, quando a gente tem... aquilo é que você sempre fala, né? um curso, em vários lugares. A gente conhece o pai e a mãe pelo papel. Então, aquilo que eles foram antes de ser pai e mãe, de certo modo, a gente não quer saber. Para não entre A mesma coisa que a gente falando aqui, né? De destruir o passado. Para você, justamente, não desmistificar aquela figura do pai e da mãe que você tem. Que precisa permanecer num certo céu, digamos assim. Para que você possa ter um certo senso de identidade mais ou menos preservado. Então, se o teu pai e tua mãe estão aí, conversar com eles e conhecer a história é você compreender que a tua própria história pessoal ela não, você não é o gênesis da, 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 da tua própria existência. Né? Você não é tipo, e fez e começou toda a tua história. Não. Você é um capítulo de uma história anterior que é dos teus pais que já pesa sobre você como um destino. Quando você nasce, você já nasceu com uma certa condição financeira, material, de língua, de cultura, de recursos, de circunstâncias, que são desde a tua família, da sociedade mais em torno, né, da cidade, estado, país, cultura, da época, que determinam muita coisa do que você vai ser. Então se você não tem uma noção dessa história, digamos assim, você vai bater muito mais cabeça do que você imagina. E quando você conhece a história dos seus pais, você percebe que muita coisa que você acha que é você, na verdade, você está repetindo aquilo porque existem discursos familiares, como diz o Jota. Né? Tem um discurso familiar que se repete muito mesmo. E se a pessoa não toma consciência desse discurso, ela não consegue ter um senso de identidade pessoal em que isso faz parte desse senso, mas não é todo esse senso porque quando hum. ele conhece o pai, ele, aquela conversa que ele tem com o pai no, no, no refeitório, que o pai tá escrevendo ele fala assim, não, eu quero ser um escritor de ficção científica, não sei o que e tal eu nunca imaginei que você fosse criativo é, ele fala, mas eu nunca imaginei, não, eu sou tal mas por que você não tenta publicar não, tenho medo, porque vai que vão dizer é exatamente o que ele tinha falado com a namorada com relação à música, de repente ele enxerga que aquela covardia, aquele medo de fracassar na vida, veio do pai que aquilo tem uma história que já estava presente, que não é tanto, não é um medo só dele Opa, isso aqui é mais genérico do que eu imaginava. Uhum. E aí ele consegue, ao perceber aquilo o pai, ele consegue: caramba, o meu pai não teve coragem de postar nada. Por isso que ele é aquele cara que ele é. Sim, então sim. ele percebe um. Eu não posso ser assim. É, ele vai aprendendo e, e com a história do pai. E ele olha o pai,
0: né? Eu acho que é interessante assim. Quando ele olha o pai, o pai sendo zoado lá pelo bife e tudo mais, coisa e tal, né? Que era uma coisa que já incomodava ele no presente, né? É, quando ele olha a coisa do passado e ele vê que aquilo tem uma continuidade, ou seja, é preciso que a gente faça alguma coisa para evitar esse tipo de coisa. É preciso que... É, é, como que a gente altera a nossa vida? O que, o que eu acho interessante do filme é, é, é uma faca de dois gumes. né? Primeiro, assim, o filme mostra muito bem que tem momentos na nossa vida que são momentos de é, quase como se fosse pontos cruciais na nossa vida. Uhum. Né? Aquela coisa assim, muita gente sofre por isso. Viajo para o exterior, eu fico aqui... É, termina ou não termina o um relacionamento, aceita ou não aquele emprego que vai mudar a, 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 a família? Tudo. São esses pontos, assim, né? E um dos pontos que acaba acontecendo sem o, o Marte querer é que ele atrapalha o encontro dos pais, né? Ele atrapalha a história dos pais. Ele muda o e passado aí ele tem que. Dos re... pais, né? Ele muda o passado dos pais, né? Ele tem que refazer de algum jeito. Então é evidente aqui. É, é, esse refazer de algum jeito, ia ser diferente a história. Mas o que é interessante, a primeira coisa é isso, assim, que tem alguns momentos em que se você não tomar nenhuma postura, como é o pai do Marte, se você não tomar nenhuma postura, a vida, ela não vai mudar automaticamente. A, ela a, não a vai... vida toma postura para você, né? A, a vida toma postura por você, ou seja, a partir do momento em que o pai do Marte é aquele cara que é o saco de pancada, quando você vai para frente na história... Ele continua sendo o mesmo saco de pancada do mesmo cara. E não muda então, nunca. Então ali... Não muda nunca. Então ali, assim... A primeira coisa da linha de sombra que eu acho que é interessante nesse filme... É que mostra assim... Tá, se o Marty não tomar nenhuma atitude por ele... Correndo o risco de dar certo ou dar errado... A história dele vai se repetir. E vai se repetir como... Muito parecido com o pai dele. Porque ele já tem essa tendência. Então a primeira coisa que esse filme nos mostra é isso, meu cara. Se você tá aí... Ah, o que será que eu faço? Você tem que fazer alguma coisa. Não vai ter como não fazer... Porque não fazer é ser conduzido. É, é, é igual o curso das Doze Camadas lá na Escola de Navegantes, que o, que, que o Chico explica que é coisa da camada 2. A camada 2 é meio que um cenário, as suas, é, 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 são as suas circunstâncias, vamos dizer assim, né? voltando à frase, é, a máxima do THC ali, se você não faz alguma coisa com as suas circunstâncias, as circunstâncias vão fazer alguma coisa com você. E ele vê isso assim, descaradamente, né? na história do pai. Exatamente. E querendo ou não, sem ele perceber, ele acaba alterando essa história do pai, né? Ou seja, o pai acaba ganhando uma, um, outro, um outro caminho e veja a consequência que deu, né? A consequência de que meu, a, a, a família dele é muito diferente lá na frente quando ele volta pro presente, né? Sim. Muito diferente. O pai é um... Né? Inverte o polo, né? O bife vira o, o perdedor. A gente até se sente meio vingado, porque o bife é ruim, o bife é mal, vamos dizer assim. Mas... Né? Ele altera essa história. Então, a primeira coisa do filme é isso. Você perceber que você tem que tomar uma postura. O problema do filme é que parece que mudar um ato na história de alguém vai gerar uma consequência mais para frente. Quando, na verdade, né, muda-se um ato e você tem que manter este ato. Você tem que manter esta nova postura. Né? Com todo, certeza. Não é contada no filme. Toda postura você tem que
1: ser responsável por aquilo que você que tem, tem que, 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 que ser responsável
0: fez. por aquilo. Né? Ou seja, não é só aquela postura do pai dar um soco no bife que resolveu a história dele. Não, ele teria que continuar mantendo essa postura do homem, o homem corajoso, que defende sua mulher, enfim, esse tipo de coisa. Que continua Mas o que é tomando atitudes na vida,
1: né?
0: Continua tomando atitudes na vida. Mas o que é interessante aí, de cara é isso. do Se eu não tomar nenhuma postura, se eu não decidir pela minha vida, e eu seguir esse discurso que na história do Marte é o discurso de covardia, se eu não tivesse confronto... Nesse discurso familiar, vai dar errado. Eu vou repetir meu pai, por mais que eu pareça muito descolado do pai. É por... né? O Marte, no começo do filme, parece muito diferente do pai, mas ele tem a mesma, vamos botar entre aspas, a mesma essência. né?
1: É, ele tem a... ele tem uma, uma arrogância, vai, o, o, o Marte. Tá? Então ele tem algo que é uma coragem maior do que o pai tinha. Mas quando você pega os dois na mesma faixa etária, você vê bem claramente, porque essa é a faixa etária da vida, onde, onde o medo bate mesmo. Né? e muitas vezes da, 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 da aparente coragem do adolescente, do jovem e tudo mais, na verdade é temeridade, entendeu? É, é, é acabar não encarando o medo de não ser ninguém nessa vida, de fracassar, você percebe, a linha de sombra é justamente uma tomada de consciência de que cacete, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que escolher um, 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 um destino, digamos assim, meus pais não vão poder ser responsáveis eternamente por mim, eu vou ter que tomar essas decisões e isso me paralisa. Todo mundo sente esse medo. O medo em si ele está sempre ali na covardia, na coragem e na temeridade. Vamos usar os três termos. A covardia é justamente quando o medo paralisa. A temeridade é quando você diz assim, medo nenhum, me pare. E aí você toma no cu. A coragem é quando você age sem perder de vista que esse medo tem que te trazer uma prudência para não cometer temeridades, mas ele também não pode te paralisar. E você tem que pagar o preço de que talvez vá fracassar apesar disso. Então quando o Marte olha para eu quero ser músico, sei tocar, mas tenho medo do não... É a covardia paralisando. A mesma covardia que paralisava o pai na hora que ele escrevia o livro, mas não queria mandar pra ninguém. A mesma covardia que paralisava o pai pra não convidar a Lorraine, né? a mãe. Ele só consegue porque ele é voyeur, ele cai, ele é atropelado, é só assim que ele consegue conquistar a mãe. Quando o Marty arruma a história do passado, depois que ele tinha mudado a história, ele, ele na verdade não arrumou, ele modificou mais ainda a história, porque ele uhum. fez com que o pai tomasse uma atitude corajosa de conquistar a Lorraine não por uma força, do, não por um acaso que acabou levando os dois a se apaixonarem mas por uma atitude de homem dando aquele soco no Bill né, no, do bife, né? É, e aí a partir dali mudou toda a história quando o Marty volta, ele encontra o pai fiel àquela atitude original dele lá de, de, de dar, dar o soco no bife, é como se a, aquela atitude ele não perdeu mais, e aquilo o modificou como homem não é só a história que é modificada, mudou ele como pessoa. Ele uhum. é aquilo. Aí, porque ele teve aquela coragem, então ele teve coragem de ser escritor, teve a coragem de publicar um livro e foi dando certo, foi dando, foi dando. foi dando, é, tendo sucesso naquilo. E é claro que, ao ser assim como homem, ele também é assim como pai. E por isso uhum. os filhos já têm um exemplo diferente em casa. Quando ele chega, não é o, o filho mais velho, não está lá trabalhando de, de chapeiro no, no McDonald's. A filha, a, a filha continua gordinha, mas não é tão. Tão, tão largada né como estava no, co no no sim, começo sim, sim. então ele mudou o discurso familiar já não tem já não quando o Marte volta a história já não é mais a história de olha covardes que vão sempre fugindo da vida e passando esse exemplo para os filhos já é uma história de quem tomou uma, uma postura de quem tomou uma ação e quem é responsável por isso e é por isso que o filme 2 já muda o foco né a gente uhum. sai dessa coisa de um futuro de covardia que é mudado por uma coragem mas a gente vai para o polo oposto daí Exatamente. Que é a temeridade. E
0: eu, eu, eu acho que o interessante ainda, só para a gente puxar mais, só para concluir esse raciocínio, de, veja, é, no filme 3 ele conhece o tataravô dele, né? Que é o, o, o McFly lá. Uhum. E você vê, aquele cara não é... Co... Ele não tem covardia. Não, 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 tem cara é. não tem covardia. Ele mudou de... Então, daí o que é interessante do filme é assim, mostra a história do pai, que é um covarde, mas também você meio que fica com aquela pulga atrás da orelha no sentido... Tá, mas... Como é que aquela geração daquele homem que mudou de, de, de país e foi construir a vida no, ve no, no Velho Oeste lá, coisa e tal, como é que aquele homem lá que a gente conhece no terceiro filme chega... A, 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 como é que a geração vai se degradando até chegar no pai do Marte? Né? Para ver como
1: as circunstâncias importam, não só a familiares. É, Quando você tem todo um conforto, todo um script da vida prontinho, que só para escola, você vai da escola, você vai para o college, você vai para faculdade, você vai ganhar o teu emprego, no fundo, no fundo, você... Pouco teve que tomar postura na vida. Exatamente. Você teve que dizer sim para as coisas que estavam decididas. Mas no Velho Oeste não tem essa, cara.
0: Não ou tem, ou não você tem. constrói
1: a, a, as coisas, ou você não vai ser nada. Né?
0: É, não, e, é e é interessante a gente ver isso também. né O filme não, não dá conta disso daí, mas é, é interessante você ver... tá Alguma degradação aconteceu, e que, de certa forma, quando o pai do Marte acaba ficando corajoso, de certa forma, ele está resgatando esse histórico familiar. Exato. Né? Sendo, tá sendo digno da sua história. Sendo digno da sua história, né? Mas a partir do momento que ele corrige, né? Veja, termina o primeiro filme e ele meio que. Sem querer, ele caiu no passado e ele corrigiu a história dele, é, a história dos pais dele, mas ele continua meio que intacto, né? Uhum. Quando acaba o primeiro filme, já chega o, 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 o Doc Brown lá. E já chega lá falando assim, ah, agora a gente tem que salvar seus filhos. Pô, aí muda, né? Muda de aspecto. Ou seja, por quê? Porque possivelmente a, 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 agora é a coisa do vamos ver qual que é a consequência dessa mudança. Vamos ver o que que qual que é o novo discurso familiar que o pai do Marte fez e qual foi a consequência disso, que é quando a gente vai
1: para o polo da temeridade, que é o segundo filme, né? E, embora ele vá para lá e ele encontre o filho dele exatamente como era o pai. Né? Tipo, uhum. covarde, meio mais bobo ainda que o pai mongolão, assim. né? mongolão <risos> né? e aí ele vê que putz, o destino continuou de certo modo se repete a história continua a se repetir e aí é que ele vai se descobrir que na verdade só voltou para aquela covardia para o filho, porque aquela coragem que o pai dele consertou e teve uma vida mais corajosa, digamos assim, e deu esse exemplo, no próprio Marte a coisa não foi para um lado de coragem, no sentido virtuoso da palavra, que arrasta consigo uma prudência na sua ação. O, 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 Marte, o Marte ele é o exemplo da, 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 da temeridade. Se o pai é o da covardia e o filho volta a ser um covarde, ele, Marte, está mais para o temerário. Ele conseguiu escapar do destino covarde, mas ele é o tipo do temerário que não leva desaforo para casa. Então toda a provocação, o hum. que, que é? Está com medinho? Está com medinho? Ele tem tanto medo de ser igual ao pai dele, ele tem tanto medo de repetir. É o famosa, famosa É o é outro polo da imaturidade. Muita gente acha que passa, passar a linha de sombra é você fazer tudo o inverso que teu pai fez ou tua mãe fez. Porque daí você, então, você. Não, meu filho, Exatamente. você ainda continua se definindo pelo teu pai e pela tua mãe. Você Exatamente. continua sendo tão imaturo quanto. Se teu pai era um covardão, você ser temerário, você não se tornou a pessoa melhor, meu querido. Você só se tornou um outro bosta. Diferente, entendeu? É, é, é o mesmo lado da moeda, no, no, no final das contas. E aí, todo o futuro do Marte. Tava todo de certo modo foi determinado pelo menos na lógica do filme por uma atitude temerária de não levar desaforo para casa e participar de um racha que é símbolo uhum. de maturidade maior do que esse de provar uhum. que você é corajoso participando de um racha não,
0: e, e, e o pior né é, ele participa de um racha bate o carro machuca a mão e não consegue mais tocar aí isso fez dele virar aquele sujeito né então você você vê assim né que a história do, do, do Marte a partir da correção do pai, da coragem, vira uma temeridade, mas também é muito imatura, né? Se muito, ele participou é do Racha, tempo. que é imaturo, machucou a mão, né que é uma consequência da imaturidade, e aí não pode mais tocar... Tá, mas a sua vida se, é, se limitava a isso? Aí é interessante no filme 2 que ele se confronta com ele mesmo, né? Ou seja, não é mais o pai... Quando você começa a resolver o problema com o seu pai, quando você começa a ver que, pô, dentro da minha família, do discurso familiar, tem essa, coisa, tem essa coisa da covardia, coisa e tal, é a hora que, beleza, isso tá resolvido em mim, mas isso está resolvido... Eu tô resolvido com eles, mas e eu comigo mesmo? Então, o segundo filme é isso, né? É muito interessante quando até mesmo a, a namorada dá de cara com ela mesma e as duas desmaiam, né? Tem, tem tudo aquilo, assim, de ver assim, cara, quem que... Agora é comigo, eu tenho que resolver isso dentro de mim. E o segundo tem, filme tem aquela coisa de um, futuro, de um passado distópico lá, do bife, essas coisas, blá, 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 Porque também o que acontece? Tem um ato temerário do Marte, que é o quê? Querer levar a vantagem. Comprar o almanac, né? Tem uma coisa ali da consciência moral. É
1: porque... Não, é porque entra na se eu puder me dar uma ajudinha, né? Entra, entra na temeridade, né? Entra quando, na temeridade. Quando ele, quando ele consegue, digamos assim, vencer a, a covardia... Né, ele vai para temeridade, o símbolo da temeridade é o próprio Biff, porque o Biff é o oposto do pai dele. Né? É uhum. um sujeito que como ele é temerário, ele também não tem muita moral. Né? Tipo, ele só se impõe na base da pancada. Ele estava quase estuprando a, a, a Lorraine quando, quando o, 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 o pai do, do, do Mart chega. Né? Então você tem, você tem a, 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 a mudança de, 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 de foco no segundo passa a ser justamente por isso que é o que seria, então, você? tá? Você é um covarde, então você vai estar sempre sendo, sendo o capacho dos outros. Mas e quando você não é o capacho? Você é o dono de todo mundo. Então o bife ele se torna, no segundo, simbolicamente falando, o símbolo dessa grande temeridade. Que essas grande temeridade sempre está carregada com algum tipo de orgulho, de soberba, porque você não pode ser para trás, você não pode ser o covardinho, você não pode perder em nada. Né? E essa vaidade com arrogância vai levar a uma espécie de avareza com relação à vida. Então quando o Marte vê aquele, aquele caderninho, Veja, ele, ele, ele já. Ele, ele, ele não, a imaturidade, né? Ele tinha acabado de voltar. Não deu tempo nem dele, como, como o Jota disse. Custava ficar uns dois dias, pelo menos, ido, né? Dá uma volta do, no, com o carro novo, né? É, é aquela coisa, né? O, o... Tem uma hora que o, o Marte pergunta pro. <risos> o Marte
0: pergunta lá pro, pro Doc. Mas e, e a Lorraine, né? A, 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 não, a Lorraine não, e a, e a Jennifer, né? A Jennifer, Acho o nome é da Jennifer. Acho que é a Jenny, né? O nome de Jenny. dela é Jennifer. Puta. Então, assim, é, quando. <risos> quando você. Quando. <risos> Francisco. Desculpa, é... Aqui é a cultura. Aqui a gente tá, vamos voltar no passado, eu não vou citar essa música, tá bom? É, daí o que acontece? Quando ele fala aquilo pro, pro Doc Brown... O Doc Brown fala... Não, não liga para ela não... Porque a gente vai consertar isso aí... Esse futuro não vai funcionar... E tipo... Foda-se... Né? <risos> Tem essa preocupação assim... E aí quando ele volta... né, Isso acontece no meio do segundo filme... Mas ali, o, o Martin mal chegou no final do primeiro filme, mal chegou, já vem o Doc Brown e fala, vamos correndo, tem que salvar seus filhos. Mas, meu amigo, a gente tem uma máquina do tempo, a gente pode decidir que horas que a gente chega. Porque dá pra eu salvar o filho muito antes. Porque a pressa. Né? Porque, a pressa, porque o é pressa, doutor. Pré... Não dá pra não, o doutor não. chega e fala, teu filho tá correndo, corre lá, impedir teu filho. Cara, ô doutor, por que, que a gente não voltou três horas antes? Entendeu?
1: <risos> não, e, e assim, doutor, se, se tudo isso acontece, porque eu faço acidente, por que, que a gente não vai pra parte do acidente? porque daí vejam meus queridos que a gente não pode entrar na lógica do negócio senão vai fazer água o tempo inteiro essa história vai fazer água o tempo inteiro então a gente tem, tem, tem que ficar com aquilo, né? Com o aspecto é, simbólico, essa viagem do tempo tá? no futuro, isso, tá? Tá, vamos, é, Ou vamos dizer, lá. Essa temeridade do, do, do Marte, então, que faz o racha, que por isso, então, destrói o seu destino do músico, a, traz ali a temeridade, sempre é fruto de uma, de uma arrogância, de uma soberba, de um orgulho, que é o que faz com o Martin pegar aquele almanaque e ele perceber, poxa, se ele tivesse dinheiro, condição financeira, ele poderia fazer uma série de coisas. Então ele vai pegar o atalho mais fácil. Né? Ele vai pegar Sim. aquele caminho. E é por conta dessa escolha que vai dar toda aquela merda toda. Que o Bife vai descobrir tudo, que vai voltar no passado, que vai fazer a mesma coisa que o Marty queria fazer com o próprio Bife. E quando você faz essas escolhas, no que que dá? Dá no mundo lá do Donald Trump, lá, né? O, que, que a turma da esquerda diz que o bife é, é o Donald Trump, né? A América do Donald Trump é a América do bife.
2: <risos> Não é,
1: mas é, essa é a piada que eles fazem. Né? O pior
0: que é. é. O pior que é uma boa analogia para a galera da esquerda. É, para galera da esquerda, né? eles têm razão, tem que fazer isso mesmo. Tem um hotel ainda, né? O cara tem um hotel. Hotel. É, é um dono, muito.
1: dono de tudo. Bota a mulher fazer peito, bota peito na mulher tal. É, é aqu aquela arrogância, quando você quer ser o, o dono de tudo, você é o dono de tudo. Né? E você se torna aquele tipo de pessoa ali, né? o, 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 o bife. Então essa, essa temeridade precisa ser consertada. Como é que você conserta isso aí? A, a, tem uma coisa assim, a covardia, você se culpa porque você é nada. É a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Exatamente. Né? Quando você está na temeridade, é a vida inteira que não deveria ter sido e foi. Você fez muita merda. Entendeu? Você pode fazer não um é caralho. o
0: ideal, mas acontece de fato é, né? é o
1: temerário é o temerário, ele vai fazendo bobagem começa com o, o racha é, é quando ele aceita lá o cartão de quer fazer o golpe lá com o amigo dele, daí é demitido então, é sempre na temeridade é sempre na... que cagada meu amigo não precisava ter feito isso né? não precisava ter mexido ali naquilo a colar e tal, 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 tal. E, e, e é curioso que quando você vai é, pegando essa coisa o, o segundo filme, o, o segundo na verdade não termina né o filme, quando ele termina a parte do segundo, que ele conserta, lá o, o a, 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 ele queima, né? o, o, o símbolo do almanac, ele queima aquela possibilidade, né? ele tem que construir um, com, com o próprio trabalho, com o suor do trabalho, ele, tem, ele termina em aberto porque tem que voltar para o Velho Oeste. E o Velho Oeste, ele é caracteristicamente o símbolo da coragem verdadeira.
0: Exatamente. No,
1: no qual todo mundo, ou se você não tem coragem, você vai se lascar. O temerário morre muito rápido. O, o covarde morre, morre muito rápido o corajoso é aquele que sabe escolher as batalhas vai assistir o filme de, de faroeste por isso que ele, ele se chama Clint Eastwood né? ele bota o nome do Clint Eastwood é porque é, é o símbolo de uma coragem que ele quer conquistar é assim. mas ele não pode ser nem covarde nem temerário ele precisa retrabalhar tudo isso e é como, como o filme vai, 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 vai terminar de que maneira? qual é, qual é a, a, a solução para isso aí? é o sujeito se tornar responsável sim responsável. É,
0: é até interessante que no Velho Oeste, até mesmo o, 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 o doutor lá, ele, ele se torna responsável e se torna homem e, ah, e cria, é. encontra uma parceira. Quando ele encara lá o tal do Tenen, né que querendo ou não é o, é o bife do passado... Quando ele encara ele ali e fala, não, meu amigo, eu, eu não fiz, traga aqui, não, não vou trazer porque eu matei o cavalo, então o problema é seu. É, pô, você vê aquele doutor fala, e fala, e tem tem uma o coisa que, tá, que nós tá homem, né?
1: Nós estamos esquecendo que a, a família do doutor Brown, do Doc Brown, ela era muito rica. E ele uhum. dilapidou a família por conta da, das invenções científicas dele. E aí Exatamente. ele escolhe viver no, 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 naquele tempo do velho Oeste que é um tempo em que ciência não tem, né? Ciência uhum. é ferradura de cavalo, mais nada. Mas ele quer viver lá. Por quê? Porque hum. lá, de certa maneira, ele pode recuperar uma certa hombridade, uma certa coragem perante a vida, né?
0: É, e, e querendo ou não, assim, essa volta lá pro, pro Velho Oeste, né? Quando o Marte entra em contato com a entra em contato com o, o, o antepassado dele, né? Ele encontra esse, esse, esse Doc Brown aí. Tanto que no final do terceiro filme o, o, o Doc tem uma família e tudo mais e tem uma máquina, a melhor máquina que ele podia ter de, de
1: também, viagem que no futuro. Que também no, é um no... negócio que... Desculpa, um parênteses, mas se você pode construir um troço desse no Velho Oeste, por que, que você vai construir um trem, cara? Não dá pra construir um carrinho? Um trailer que fosse? Precisava ser Um trem? Então faz. Eu, eu, eu precisava usar, ficar usando aquelas roupas, né?
0: Mas eu acho que o pessoal meio que perdeu um pouco. assim A DeLorean já foi até o limite deles, né? De criatividade, né? Talvez. Eu acho que.
1: Aquele não, trem, aquele trem no meio, no meio, quando eu já com aquele trem gigante, eu falei: caralho, bicho, se você conseguir construir isso aí no Velho Oeste, você podia ter construído o outro DeLorean? Por que não? É, é, <risos> não cabia a família daí, né? Podia Eu ser uma f... fazer um, <risos> um, um
0: trailerzinho né,
2: cara?
0: <risos> <risos> pra caber os filhos. Uma
1: Kombi, cara? Por que não uma Kombi? <risos>
0: podia, podia ser uma espaçonave, né? Com espaço pra cacete, mas enfim, né? Pegou é, 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 o parênteses. Voltamos, voltamos tempo, <risos> tempo, A gente fica numa tem uma vontade de discutir essas coisas, vamos não discutir <risos> mesmo. E daí... Não, e aí você vê, assim, né? Realmente o, o Velho Oeste ali mostra muito bem essa, essa realidade da... da do sujeito que ele vai ter que ter uma prudência muito grande. Quem tem um seriado que é maravilhoso, lute para encontrar ele, que é o tal do Deadwood. Né? É, mesmo no site do HBO Go, você não encontra o, o seriado, você só encontra o só, filme, né? só acha o filme. Mas Deadwood é um filme, é um seriado excelente, maravilhoso, entende? Se você puder assistir, se encontrar aí. Porque é bem essa coisa da expansão. Né, do, do velho oeste, assim, né? Indo o caminho para o oeste. Assim. Então é, é muito interessante porque ali é o, a coisa do self-made man. O cara tem que se fazer, o cara tem que ser homem. E o filme inteiro é isso: é o Marte. Quando ele entra em contato com a família dele, ele começa a perceber essa coisa do qual foi o meu passado, segundo filme, as minhas escolhas, e o terceiro filme, querendo ou não, traz essa coisa assim do, do meio termo, assim, do tipo, não, é, é mais ou menos essa postura do Clint Eastwood. É, mas eu tenho que ser esse Clint Eastwood. Senão eu morro. Né? Senão sim, eu vou morrer.
1: Né? A própria referência ao Clint Eastwood, né? o, o Clint ele, ele se torna famoso como, como cowboy nos filmes do Sérgio Leone. né? Tem a, a trilogia dos dólares lá, que, é, que é o Clint Eastwood é o, é o, 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 ca, o, o cowboy sem nome. O né? é, solitária, né? É, é, que você tem ali a mesma, a mesma construção. Né? Depois que ele, o Leone faz os três, aí até depois ele faz um outro tipo de... É uma trilogia meio forçada, que não é bem uma trilogia, mas que acaba virando uma trilogia, que começa com Era Uma Vez no Oeste, que tem, ma que tem mais essa pegada do Quem Não Consegue, o Deadwood, Era Uma Vez no Oeste. Esse é um daqueles filmes feitos em 68, se eu não me engano, assim, que você assiste hoje Aquilo é muito atual em todos os sentidos. Aquilo não é, não é nostálgico para nada. O troço é muito bonito em, em todos os sentidos. E ali você tem muito disso. Você tem a mulher, você tem o temerário, você tem o covarde, você tem o, 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 o sujeito solitário que tem que construir a própria história, que tem que arcar com, as, com, a, com, a, com a consequência das suas ações, dessa, dessa responsabilidade pelo seu próprio destino. Né? Tá muito nesse símbolo mitológico, digamos assim, épico do, do, do Velho Oeste. E é por isso que eles voltam, digamos assim... O, Dá para colocar dessa maneira, né? O, o Velhaz entra é como um grande símbolo dessa conquista de uma maturidade propriamente vai masculina, que está muito vinculada com essa coragem de tentar ser alguém e ser responsável por sei lá quem você se tornou em função das escolhas que você fez. Né? Uhum. É, então essa essa coragem é como ele volta e ele passa por essa aprovação justamente pelo evento que definiria muito do futuro dele, que é aquele racha, né? Quando aparece lá o baixista do Red Hot Chili Peppers no filme. Né? O, Flea,
2: <risos> Sim, né? o Flea,
1: que é excelente símbolo justamente dessa, <risos> dessa maluquice toda e aí ele, ele dá ele dá ré né que, que é outro símbolo outro símbolo temporal né tipo cara em vez de você avançar para ver o teu futuro às vezes é bom você dar uma dar uma recuada né porque nisso você vai estar sendo mais corajoso e prudente e com isso podendo construir um futuro muito muito melhor para para você aquele a última cena do filme não é não chega a ser a última, mas é como se fosse a última. Dentro do carro, ele com a Jenny, daí muda o futuro, né? apaga o, o que ele foi demitido e tudo mais. Ali ah. a gente tem o Marty McFly adquirindo verdadeira maturidade. Ali a gente Perfeito. tem o, o, o símbolo de uma maturidade. Né? Porque ele, ele, ele não se deixa mais levar pela sua paixão, que mostra para ele que ele não pode ser o covarde, e portanto ele não age de modo temerário, mas tampouco ele é o covarde. Ele está, tipo, pera... Não, sou responsável, eu sei, eu sei onde vai dar se eu seguir nessa linha aqui. Eu não vou seguir nessa linha, eu vou seguir uma outra. Né? E aí a gente pode então começar a enxergar que quando a gente conquista, começa a atravessar a maturidade, a linha de sombra da maturidade, é quando a gente então primeiro tem que ter a coragem de errar, de se dar mal, de fracassar, uhum. né? e você tem que ter uma responsabilidade pelas consequências daquilo. Se você fica muito amargão, depois do, do ah, deu errado, você fica lá eternamente preso no passado, que é o caso dos pais do, do Marte, a mãe dele fica só lembrando do bailinho, tá, tá, só uhum. lá que eles foram felizes, não tiveram vida depois, por quê? Porque não fizeram nada das suas vidas, no final das contas, pararam naquele tempinho, né, daquilo tudo. Quando você segue adiante na, na maturidade, você vê que o sinal, chegou uma pergunta na, na caixinha semana passada, para mim que era isso, como é que eu sei que eu atravessei a linha de sombra? Ah, eu vi. Tem vários sinais que você pode ter pra isso aí. Mas um deles, mas um deles me parece que é justamente com o olhar que você tem com relação à tua própria história. Quando você já não olha e já não dói tanto assim as escolhas erradas que você fez. Ao contrário, você até vê que, cara, você fala bosta, mas se não fosse aquilo também não tava... Foi, foi, foi o que eu falei que no
0: começo, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, o, que, o que eu poderia mudar? Eu olho pra trás e falo, cara, mas qualquer coisa que, você, que eu mudasse, até mesmo aquelas coisas da galerinha aí do... O, a galerinha do Naufrágio da intelectualidade. Pô, se eu tivesse voltado atrás e lido vários livros... Se com 16 eu moleque, anos eu soubesse tudo.
1: Se fosse com é... 16 anos eu soubesse tudo, você se ia ser um idiota, pior cê ainda.
0: Você ia, ia, ia ser o bife lá do, é. do, do, do futuro... Do futuro distópico lá, só que em vez de ter um, em vez de ter um hotel, você ia ser um, um cara chato pra caralho, soberbo pra cacete, só com uma biblioteca. Ia ser só essa a diferença. Não ia ser pelo poder, ia ser pelo conhecimento, mas você ia ser um idiota. Então, é, é, eu acho que é, é, realmente sim, a maturidade é quando a gente consegue fazer isso, né? Você enxergar a sua realidade e ver que todo momento a, a, a vida tá te. É aquela coisa bem do Victor Frankl, assim, né? Ser humano é ser responsável.
1: O, né? o que implica então. você ter uma dimensão temporal, né, com relação a, sim, ao que aconteceu sim. antes e o que vai vir depois. Você não consegue uhum. ser responsável verdadeiramente falando se você não leva em consideração as consequências das escolhas que você está fazendo, né? Uhum. Então, para que participar daquele racha só para afagar o seu ego de vencer aquilo? Uhum. Você não vai ganhar nada com aquilo. É óbvio que você não devia nunca se meter naquela merda, entendeu? Pode até ser que numa certa faixa etária da tua vida se admita esse tipo de, de, de bobagem, né? E o Marte até tava naquela época, mas ele já não é mais o mesmo Marte do começo. Em todo, a gente estava vendo, né? O tempo, a linha temporal dá uma semana que ele fica no passado, depois ele volta, fica um dia no futuro, daí ele volta para um dia do passado de novo em 55, aí depois tem lá o, o, o velho oeste, tudo mais, mas é, é, tudo, tudo é. acaba acontecendo num intervalo de tempo muito pequeno. Mas é. é o suficiente, uma experiência bem vivida é suficiente para te dar muito mais maturidade do que anos de uma vida só repetida.
0: É, porque o, o presente, né? o dia que o, o Martin volta, é, é, um, é um dia ali, né? Passa uma noite e no dia seguinte ele vai tirar o racha com o carro dele ali, né? Então, assim, é, é, é muito pouco, é muito pouco linha temporal, assim. Mas é o, a coisa do cara ter consciência da própria vida. E consciência de que, não, pera lá, eu preciso... né? Como diz no final, mas por que que tá em branco? Daí o, o Doc fala muito, muito bem falado, né? Do tipo, não, porque agora vocês vão, vão, vocês vão escrever o futuro de vocês. Entendeu? Tudo aquilo que a gente viu no futuro são possibilidades. O futuro está aberto, é uma página por ser é, escrita. E querendo ou não, assim, o, 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 o filme ele tra, ele trabalha de uma maneira... Faz a gente pensar nessa coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é, no, no, no nosso trabalho, que é a imaginação. Aquele, aquele futuro do bife, aquele futuro seu frustradão, todos esses futuros são possibilidades, entende? Que está em você e você vai ter que ter a sabedoria, vai ter que ter a coragem, não temeridade e nem covardia, de assumir as suas escolhas. E assumindo
1: as suas escolhas, você vai ter que ser responsável. Né? E... e
0: aí a gente consegue ver que tem esse arco da história.
1: né? Exato. E, e aí tem um outro, uma outra coisa que é legal de, de perceber de maturidade, e isso, nisso do filme fica muito legal, simbolicamente falando, porque aconteceu muito pouco tempo. Nada de fato aconteceu ainda para o Marte, ele vai ter que... Tá no ponto ainda, voltou para o comecinho da história, com ele chegando nos seus 20 anos, com todas as escolhas por fazer, mas ele já tem uma maturidade adquirida né, pelas experiências que ele, que ele vivenciou. E aí vou, vou, vou citar o seu Luiz Carlos, seu pai, né, quando falou a frase na, 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 na live. Né? Você pode ter muita cultura emprestando da cultura alheia, né? aprendendo com os outros conhecimento. Mas sabedoria é quando você aprende com a sua própria experiência. E, a, e o próprio sentido da palavra sabedoria ela tem a ver com saber, saber saborear aquilo que você conhece. Uhum, e esse uhum. saber saborear nem sempre pode ser um, 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 um sabor gostoso. Às vezes pode ser um sabor amargo, mas você sabe saborear. Que é o que o Marte faz quando ele recusa o, o, o racha. É, é claro que é gostoso ganhar o racha. Claro que, que, que não é gostoso você passar por covarde porque recuou parecendo que tem medo. Mas tem uma sabedoria naquilo que ele está fazendo. Uma sabedoria que vem da maturidade onde ele sabe saborear a experiência aquilo que ele tem na mão. O que, que ele tem na mão? É a Jenny. É, ele hum. tem na mão uma história que ele já co conhece, e um futuro que ele sabe para onde pode ir, se ele não tomar uma responsabilidade nas mãos dele. Que, aliás, é o, é o sentido da música famosa do Rui Ulius, né? o do The Power of Love. né Quando você pega lá... Que
0: é, que é a música que a gente vai terminar,
1: tá? O Evidente, podcast né? não tem
0: como não... Evidente. A gente já terminou um podcast, eu acho que é... Terminou com Algum ela, podcast né? a gente já terminou, mas a gente agora tem que terminar com ela, né?
1: É, porque, porque a letra diz, né? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de fama, você não precisa de cartão de crédito para é, 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 é... Esse amor, essa vida, ela é forte, ela é repentina, às vezes ela, ela é cruel, mas é aquilo que pode salvar a sua vida. Esse é o poder do amor. Então aquela aquela relação amorosa pelo pai, pela mãe, né, por si mesmo, pela Jane, uhum. pela família pelo que doutor. ainda vão construir, pelo doutor, né, a própria história do doutor, quando ele volta lá com, com o Júlio e o Verne, os dois filhos dele, mas o cachorro, o próprio cachorro, você vê que por esse poder do amor, ninguém se perdeu no meio dessa história. Né? Ele volta uhum. até para pegar o cachorro, para salvar o uhum. cachorro. O que salva a vida deles é justamente esse amor de uns pelos outros que faz com que eles saibam apreciar, né, saborear essa, essa experiência amorosa que eles têm no, 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 no final das contas. Né? Então esse é um outro sintoma de maturidade quando você passa pela linha de sombra que é quando você sabe saborear uhum. a própria experiência que te, que te levou até esse momento. Tenha sido ela boa, tenha sido ela ruim, tenha você aprendido com muita cicatriz, tenha você se dado muito bem com aquilo que te aconteceu. Você sabe saborear sem se deixar engrandecer demasiado pela vaidade, pelo orgulho, uhum. qualquer coisa que o vale, e sabe que o, que, o, o, o que realmente vale a pena, né que é você continuar sendo quem você conseguiu se tornar de uma maneira responsável. Né? Aí assim uhum. você constrói um futuro.
0: Exatamente. Esse é o poder do amor, é te ajudar a ser responsável e saber saborear a vida. E é, isso Pá. é isso aí. E chegamos agora ao fim, então, do nosso podcast. Olha até que foi é 40, três, três filmes em 50 minutos, três, João Paulo? Cara, a gente gastou 1 hora e 20 com o Fábio Júnior e Não. foi três filmes. Vamos
1: com... voltar no passado é... para refazer alguns?
0: <risos> Seria bom, hein? Ia ter uns podcasts que ia dar uns 15 minutos <risos> por aí. O problema é esse, né? A coisa de voltar ao passado, você tem que fazer tudo de novo. Puta, que preguiça.
1: Imagine, cara, a gente tem que voltar para aquele... Lá para o subsolo lá do, do, aí do escritório. <risos> aquele frio desgraçado, aquele eco. Lembra?
2: cara é. ah, sim, de é não...
1: no portão.
0: Pra quem, <risos> <risos> pra quem não sabe, é, é, quando a gente começou o projeto dos náufragos... É, eu, e até, por sinal, é bom porque é, semana que vem é, é, a gente aniversário, vai relevar aniversário. isso também. Aniversário, né? aniversário <risos> né Esses dias a gente teve aniversário de três anos dos náufragos e semana que vem aniversário de dois anos da... Conf... Dois anos, hein? Meu Deus do céu, é muita coisa. É muito conteúdo para tão pouco tempo. Mas, enfim, para quem não sabe, quando a gente começou o projeto... Onde é o nosso escritório hoje, era onde eu morava, né? Com a, com a minha futura esposa ainda, não tinha casado com a Paula ainda. É, e aí, a gente. O, o meu consultório é uma sala que eu acabei descobrindo, como eu não tinha dinheiro, quase nada para, né? Psicólogos, vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu não tinha dinheiro para alugar nada, mas tinha uma sala aqui no nosso prédio, só que ela era no mesmo nível da garagem, assim. E aí era, é, uma, é uma sala que tinha um banheiro, né? Dava conta do que eu precisava. Tanto que eu tinha um quadrinho que até hoje eu tenho que é, é In Na Hole in the Ground Live a Hobbit, né? Ou seja, eu me senti um verdadeiro bilbo <risos> lá dentro daquele lugar.
1: É verdade. Só que era frio era...
0: pra caramba. É. E fazia um eco. Quando chovia, alagava pelo ralo do banheiro e inundava, assim, dois dedos de água. Puta, era umas. E foi lá que a gente começou o podcast com um microfone. <risos>
1: um microfone. <risos> que
0: a gente ficava revisando. Tanto que
1: eu escutei esses. Jesus o primeiro, ele, ele parece mais metálico do que de fato é, que eu acho que é de tanto metal que tem nas janelas, aquilo, o eco ficava metálico até pra gente. É, daí o café, lembra? Tinha, a gente tinha uma cafeteira do lado, de repente o som do café escorrendo. Saudades, mas não tanto.
0: É, saudades. Quando você alcança um certo tipo de vida, você fala: tá, dá para voltar a fazer uns negocinhos, mas não vou, vou deixar não, não. assim. Vamos saborear. Saboreamos a lembrança,
1: mas não precisamos viver <risos> de novo.
0: O bom é isso, né? Isso é. O bom é que, com, em perspectiva, até as coisas ruins ficam boas, porque ganham um sentido, né? Engraçado. Mas enfim, meus caras, se você, se você tá aí. Querendo voltar pro seu passado, reorganizar, tá com medo do que vai acontecer no seu futuro, tá? A gente não tem uma máquina do tempo, mas a gente tem uma compraria dos náufragos. <risos> que pode fazer você ganhar mais consciência do seu passado, resolver treta com o pai, relacionamento, futuro. A gente vai dar, a gente pode te ajudar. Então conheça o nosso projeto lá, osnáufragos.com.br, e muita coisa que a gente cita aqui nos podcasts, outros podcasts você pode estar ouvindo, é, tá tudo na confraria. Você vai procurar lá, tem um monte de coisa, e tem mais um monte de coisa que a gente não cita, porque é muita coisa para citar. Tá bom? Então é isso. Qual que era o, o momento que a Lívia nos mata agora? Qual que era o produto dessa semana, Chico, que a gente ia falar?
1: Deixa eu fingir que eu lembro, ah. abrindo o calendário.
0: Abre o calendário aí. É... é, eita. é eita! Eu gosto quando começa assim. Eita! Eita, puta, cara. Não,
1: apareceu. Ih, caralho, não aparece Ih, cara. aqui não. <risos> calma aí, eu tenho, calma aí, eu vou pegar. Pera, pera não, tem aqui, tem aqui. Eu abro aqui? Ah,
0: tá aqui. <risos> nunca lembraríamos. É,
1: nunca é a Masterclass
0: A Chegada, que é sobre imaginação e sobre tudo isso. Sobre né? o filme A
1: Chegada. Cara, é. nunca ia me lembrar disso.
0: Nunca lembrar que o,
1: o filme A Chegada
0: tem essa pegada também, né? de vai para o futuro, volta sim, pro passado. Sim, é né? excelente.
1: É excelente. Tem a mesma, mesma pegada com a, o tempo, como se fosse uma, uma onda vibratória. É bem, é bem legal. Bem mais profundo, né? Bem mais... Uh -huh. e, e com uma lógica muito melhor, né? Evidentemente, falando que, do, que, do, do que isso aí. Você veja, né? Se não, é, se não é a Lívia aqui, se, de, se ficasse na nossa mão, o nosso, a nossa lógica com relação ao anúncio das coisas... Não ia ter nem o, o primeiro de volta para o futuro, né, cara? Não, ia morrer nos líbios ali, é, <risos> com os
0: terroristas. É porque eu e o Chico, a gente aprendeu que tem que viver integralmente no presente, porque <risos> se a gente tiver que lembrar de alguma coisa, a gente esquece. Sem
1: condição, <risos> sem condição.
0: Mas enfim, meus amigos, se você gostou dessa temática, então olha aí, né? Lívia, um beijo para você, viu? É, se você... É... Gostou dessa temática de como é que é essa relação passado, presente e futuro, imaginação e maturidade? Tem lá a Masterclass do filme A Chegada, tá? Eu acho que A Chegada deve estar em algum stream, eu vi esses dias aí, na Amazon ou, na, ou no, no Netflix. Sim, é um filme que se você olhar de fora vai parecer que é um filme de, de ET, extraterrestre, tipo, nossa, o que, que é isso? É esse filme mesmo, tá bom? É, que tem uma espaçonave que parece um grande de um feijão, né? É, isso denota que eu estou com fome que está na hora do almoço. Evidentemente. Então, assim, é evidentemente. Então é isso, meus caras, por hoje chega, tá? É, terminamos então com o Power
1: of Love de quem quer é mesmo? Power of Love? Do... The Rio Lewis. É, isso. É, tem tem, 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 tem é o Rio Lewis e mais alguma coisa. Banda. Tá, que seja. Existe até, é é, sabia? Tem até disco novo dos caras aí ah, esses, é? do ano passado, assim. Eu gosto meu do, da Bonita.
0: É do, é, do, é do teu tempo mesmo. É do meu tempo. tempo. É, do, é, do, é do a cara mesmo. É do meu tempo. Então é isso, meus caras. Muito obrigado. A gente termina por aqui. E até o próximo podcast. Até. Abraços. Falou,